0: De Nova Vida de Vila Isabel, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Saudoso que estou, recebam todos um fraterno abraço. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Franco, sou missionário da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel e, ao mesmo tempo, professor da Escola Bíblica Dominical. As aulas, por hora, em função, em decorrência da pandemia mundial do coronavírus, estão sendo ministradas pela plataforma do Facebook, eh, mas após o término desta, deste tempo de isolamento social, eu aguardo você eh, nos bancos da nossa igreja, Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, que se localiza na Rua Visconde de Teia, número 33, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Escola Bíblica Dominical é lugar de conhecimento, lugar de difusão do conhecimento. Uh, nós estamos ministrando a cada domingo às 9 horas da manhã um tema diferente, mas um tema que é proposto pela igreja. Então, durante a ministração da aula de hoje, você já vai colocando ali uh, na sua mensagem uh, dizendo o tema que você deseja uh, aprender, ouvir, ouvir. Uh, na, no domingo que vem, hoje é dia 10 de maio de 2020, então no domingo, dia 17 de maio, no domingo seguinte, nós teremos um, uma temática nova que será escolhida por você. Você bota ali ah, nas mensagens ah, o tema da sua, da sua proposição e, e, e o tema mais votado será a, a temática da aula de domingo que vem, domingo dia 17 a igreja ela não deve ser apenas um um, um paradigma das suas das suas atitudes diárias das suas atitudes cotidianas não deve ser apenas um exemplo do, do nosso proceder diário a igreja ela deve ser um paradigma do conhecimento a igreja deve fomentar o conhecimento porque é assim que Cristo nos vê, é assim que Cristo nos ensina é assim que Cristo nos, ex nos exorta de Gênesis, Apocalipse a palavra de Deus nos exorta, nos admoesta acerca da importância do conhecimento. E não só da palavra de Deus. João capítulo 8, verso 32 diz: o próprio Senhor Jesus Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 17, mais precisamente no verso 17 também, Jesus, numa oração muito profunda, Uh, muito verdadeira, diretamente com o Pai, ele, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus nos ensina que, que o conhecimento da verdade é libertador. Uh, desde, desde a reforma uh, da igreja, não? a igreja não precisava de uma reforma, a igreja precisa de conhecimento da palavra de Deus. Os reformistas mais do que reformistas, Lutero, Melancton, Calvino, uh, Comênio, um pouco depois, já no início do século XVII, e Comênio, que foi considerado, que é considerado uh, o pai da pedagogia moderna, eles, mais do que reformistas, são difusores do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento geral. Veja que a primeira universidade protestante nasceu exatamente onde é o berço, a, a, a gênese da, da reforma protestante, é o prelúdio, o local do prelúdio da reforma, que é a Wittenberg. Então, a primeira universidade é a Universidade de Wittenberg, a primeira universidade protestante. Foi fundada em 1504 no local onde nasceu a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero cola as 95 teses nas portas da Igreja do Castelo de Wittenberg. A partir dali, muitas outras universidades protestantes de cunho evangélico foram espalhadas pelo mundo a julgar que, a título de exemplo, de exemplificação, em que pese sejam centenas de universidades evangélicas protestantes, uh, precisamos compreender que dentre as maiores universidades do mundo, a sua grande maioria são universidades evangélicas. Yale ele foi fundado em 1701 por dez pastores evangélicos. Uh, Princeton, Princeton foi fundado em 1740, 1740 por pastores da igreja presbiteriana. Uh, a mais icônica, mais icônica Harvard, Harvard tem esse nome em homenagem ao pastor John Harvard. E ela foi fundada com o objetivo, é, princípio, com o objetivo primeiro, de formar ministros da igreja congregacional. Então, a, a igreja ela não deve ser apenas um exemplo de, do nosso proceder diário, e assim e devemos ser, evidentemente, porque somos sal da terra, mas também com, com exemplos de, de conhecimento da palavra de Deus. A temática de hoje é, é uma temática que fala sobre a importância do conhecimento. Se o nosso conhecimento nos conduz à verdade, a falta do conhecimento nos conduz, nos induz uh, e nos leva ao caminho do erro. Portanto, uh, mais do que nunca, o conhecimento se revela vital para a caminhada da fé cristã. O tema de hoje é... se se, se a Bíblia nos ensina, uh, em Gênesis capítulo 1, que o sol e a lua e as estrelas foram criadas no quarto dia da criação, uh, a que luz o texto bíblico se refere em Gênesis capítulo 1, verso 3, quando diz assim, e, e disse Deus, haja luz e houve luz. Pois bem, uh, voltamos à importância da do conhecimento da palavra de Deus, e eu quero compartilhar, porque antes de compreender o que aconteceu uh, em Gênesis capítulo 1, verso 3, uh, é preciso a gente estirpar um pouco as possibilidades de erro. Ora, algumas pessoas, uh, não, não somente no campo da teologia sistemática, mas alguns aventureiros da teologia, uh, aventureiros... É, no sentido é, pejorativo mesmo da palavra, em relação ao conhecimento, porque o conhecimento deve ser buscado é, como, como, como o caminho da verdade, o caminho da revelação da verdade. Né? É, e algumas pessoas sugerem que aquela luz que está, que está apontada em Gênesis capítulo 1, verso 3, é o Senhor Jesus Cristo. Primeiro grande erro desta, desta assertiva, porque diz lá em João capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto, Jesus Cristo como Deus, como, como um ser divinal, porque diz a palavra que ele era Deus, ele não pode ser o objeto da criação de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, essa luz não pode, ser, é, não pode ser Cristo, porque Cristo é Deus. Ora, Deus não pode criar Deus. Deus é Deus, e ponto final, Jesus Cristo não é um objeto da criação de Deus. Jesus é Deus. Pois bem, uh, Jesus também diz, eu sou Gênesis... Gênes, João capítulo 8, verso 12, Jesus, Jesus diz, é, logo depois da parábola da, do, do ensinamento da, da, da mulher samaritana, é, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. E por essa razão algumas pessoas apontam que Jesus seria aquela luz. Equívoco. Jesus está falando de, de, de valor moral, Jesus está falando daquele que segue a ele uh, encontrará a salvação, terá a luz do mundo, que ele sendo uh, 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 um ser divinal, não apenas... Uh, Uh, um ser que aponta o caminho da verdade, a verdade é ele. Ele diz em João capítulo 14, verso 6, ele diz, quando questionado por Tomé, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apenas aponta para a direção, ele, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Portanto, aí está o primeiro erro ao afirmar que aquela luz era o Senhor uh, Jesus Cristo. Uma segunda, um, segundo, um segundo apontamento de erro, e mais uma vez, a gente precisa compreender os erros uh, para entender, a gente precisa ter conhecimento para compreender que, aonde está o erro dessas assertivas, e o segundo, o segundo erro uh, é apontar, é afirmar que aquela, que aquela luz era Deus, porque diz assim em 1 João capítulo 1, verso 15, uh, quando e essa epístola é chamada de epístola do amor, e João diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele uh, não há treva alguma. Mais uma vez, é um equívoco, porque Deus não pode ser a criatura e ao mesmo tempo o Criador. Tudo que Deus cria não é divino, ele tem origem, tem natureza divinal, mas não é algo divinal, Deus Deus e ponto. Deus não é criador e criatura. Deus é o criador. Amém, queridos? Uh, mas para compreender então qual é a resposta, que luz é essa que é mencionada em Gênesis capítulo 1, verso 3, se Deus cria o sol e a lua apenas no quarto dia da criação, que luz é essa? que Deus menciona ainda no primeiro dia da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 3. Para compreender então isso, a gente precisa voltar um pouquinho no princípio de todas as coisas. Ah, então eu peço que você acompanhe comigo em Gênesis capítulo 1, verso 3. Vamos ler a palavra de Deus, e assim diz o texto bíblico. Ah, no princípio criou Deus os céus e a terra. E há que se analisar esse texto detidamente, a fim de se compreender melhor que luz era essa que, 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 que a Bíblia relata em Gênesis capítulo 1, verso 3. Porque nesse texto diz, no princípio, que, que princípio é esse? Salomão, em toda a sua infinita, inenarrável, indizível, indiscutível sabedoria, ele diz lá em Provérbios, no, 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 no seu oitavo provérbio, no, mais precisamente no verso 26, ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Ou seja, uh, Salomão, com sua infinita sabedoria, ele diz que o princípio da eternidade é anterior. Ao princípio da criação. Veja que Deus, evidentemente, é atemporal. Mas antes de criar todas as coisas, Deus já existia. Uh, o, mesmo, o, mesmo, o mesmo Salomão e no mesmo Provérbio, se você voltar um pouquinho antes, ele diz assim: Desde a eternidade fui. É um Provérbio que fala da sabedoria. Então, desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio. Antes. Do começo da Terra. Ou seja. Uh... Há que se compreender, porque o vocábulo, o signo linguístico reshit na Bíblia Aponta para princípios em tempos distintos Nem sempre o princípio é o início de todas as coisas Aquele, aquele, aquele vocábulo, aquela palavra no hebraico Ela pode significar uh, um princípio em relação àquele determinado momento Aquele, aquele, aquele determinado tempo na história Se nós uh, nos recordarmos no texto de Jeremias, capítulo 28 Exatamente no primeiro verso ele diz assim, no mesmo ano, o reinado, uh, no princípio reshit, do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no quarto ano do quinto mês, fica por aí. Veja, é, para, para Jeremias, o rechite é já o início do, 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 do segundo terço, ou seja, dos 11 anos do reinado do rei Zedequias, uh, para Jeremias... O quarto ano ainda é o princípio, ou seja, naquele momento é um novo tempo, é o reshito para aquele momento. Então, uh, quando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, quando ela começa o texto bíblico em, no princípio, na verdade, aquele no princípio não é o princípio de todas as coisas ainda, porque uh, Deus já existia. Evidente que Deus não vive de acordo com o nosso Cronos. Uh, mas é importante ainda que você não creia na palavra ainda que você não creia na Bíblia ainda que você não, não professe a mesma fé que, que, que eu professo mas eu te dou um conselho se você deseja ser um grande cientista se você deseja ser um grande pesquisador estude a Bíblia Jesus Cristo ele cria na Bíblia Jesus Cristo ele, ele citava o antigo testamento nos seus ensinamentos uh, no tempo, nos, nos seus ensinamentos aos discípulos já no Novo Testamento, evidentemente. Em Mateus capítulo 19, é um texto em que Jesus é, é, é questionado pelos fariseus, e do verso 4 ao 6, ele diz assim: não tens lido que o Criador desde o princípio Os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. É, Jesus está se referindo ao texto de Gênesis, ao texto da criação, é, mais precisamente Gênesis capítulo 1 e 2. Jesus cria no texto bíblico e não de uma forma demonstrando que o Gênesis não é um texto simbólico é um texto literal acerca do ensinamento da criação entretanto a nossa percepção em relação à compreensão do texto bíblico é que nos, que nos faz errar não é o texto bíblico, é a nossa falha de compreensão é a nossa falta, nossa falta de estudo porque Evidente que, que, que no, a, a, o processo criacionista de Deus não, não se deu em seis dias literais conforme o nosso cronos, mas muitas vezes conforme o tempo de Deus. Os cientistas afirmam que o, que o universo foi criado em 13,7 bilhões de anos. Alguns cientistas mais modernos já falam em 15 bilhões de anos. E 15 bilhões de anos no primeiro dia da criação, se nós analisarmos uh, num, num paralelo com a leitura bíblica. Uh, uh, a leitura bíblica, o, o texto bíblico não está equivocado, muito pelo contrário. O texto bíblico é o parâmetro do, da, da verdade, é o parâmetro maior do conhecimento. A questão é que uh, ao, ao fim de cada dia do processo criacionista, dos seis dias do processo criacionista... A palavra de Deus diz assim, houve tarde e manhã o dia, o ion. Só que o ion, a nossa contagem de tempo, é diferente da contagem uh, uh, do tempo para Deus. Uh, o texto bíblico da Epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, verso 8, diz: Há todavia uma coisa, amados, que, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Ou seja, a contagem do tempo para Deus não é a mesma uh, uh, para nós. Uh, mas, de tempo em tempo, é fato que a ciência vem se dobrando ao conhecimento da palavra de Deus. Muitos cientistas, muitos cientistas, uh, já se pautam na Bíblia para, para grandes descobertas da história da humanidade. E vejam, algumas descobertas que foram extremamente tardias em relação ao contexto bíblico, Nicolau Copérnico, cientista polonês, disse que foi o primeiro a afirmar e era padre, tinha um conhecimento bíblico, eu digo, afirmo que era padre, para testemunhar que tinha um conhecimento bíblico, e ele foi o primeiro a afirmar a teoria heliocêntrica, ou seja, que a Terra girava ao redor uh, do Sol, e não o Sol girando ao redor da Terra. O passo que a Bíblia já afirmava isso. Em Lucas capítulo 17, versos 34 a 36, acompanha a leitura, diz assim Naquela noite dois estarão na cama, um será tomado e deixado o outro Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra Dois estarão no campo, um será tomado e o, e o outro deixado Ou seja, no mesmo momento, no exato momento da volta de Jesus A Bíblia diz que em determinado lugar do planeta Duas pessoas estarão dormindo Porque é noite A Bíblia expressamente ela diz que é noite Mas do outro lado do planeta Portanto dia Duas pessoas estarão aceifando ah, Estarão no campo Estarão trabalhando Por quê? Porque é dia Ah, mas esse texto bíblico não é tão claro Acerca ah, da terra ser redonda Acerca da teoria ah, ah, heliocêntrica Mas Isaías, o texto de Isaías ou seja, 600, 700 anos antes de Cristo, Isaías, o profeta messiânico ele afirma em Isaías 40, verso 22, somente na primeira parte, ele diz assim, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Ou seja, a Bíblia já afirmava que a Terra era, era redonda. Galileu Galileu, professor de matemática, empado na Itália, cientista, renomado, ele a, adotou a teoria eh, copernicana e, a, 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 se aprofundando ainda mais, afirmou que além da Terra girar, ao redor do, do sol, a terra era redonda, e por afirmar desta forma, foi perseguido pela, pela, pelo papado, foi condenado à prisão, inicialmente condenado à morte, mas ele teve que, se, é, de certa forma, fazer um atestado de, de arrependimento e então foi condenado à prisão perpétua, prisão é, domiciliar perpétua e, e por afirmar que a Terra era redonda Galileu foi, é, ficou em sua casa preso é, domesticamente até a sua Morte. Portanto, queridos, a Bíblia é de fato uma fonte de conhecimento inesgotável. A maior descoberta científica da história da humanidade, porque é uma, é uma fórmula matemática, uma fórmula física que dá, que dá ensejo, que, que pauta muitas teorias científicas, é a teoria relatividade do judeu Albert Einstein, um, e a teoria da relatividade diz lá: E igual a mc elevado ao quadrado. Ou seja, energia igual a massa. Essa massa, quando elevada à velocidade da luz a, elevado ao quadrado. Ou seja, a produção de energia depende da, da velocidade é, de um corpo. Ocorre que essa teoria é bíblica. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim. Ora, perdão, verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, matéria, veio a existir das coisas que não aparecem. Energia. Teoria da Relatividade de Einstein, fica por aí. Então a Bíblia não é tão somente um livro de regras, um livro de normativos, onde os cristãos regem suas vidas. A Bíblia não é tão somente um livro onde os cristãos é, encontram o um firme fundamento de sua fé. A Bíblia não é também um livro, tão somente um livro de história, em que pese também o seja. A Bíblia também não é tão somente um livro de profecias, em que pese também o seja. A Bíblia ah, é também ah, a tradução do pensamento Científico de Deus A prova de que Deus vela pelas suas sacras escrituras A prova de que Deus vela e cumpre as, sua, as suas próprias leis é, De sorte que todas as grandes descobertas científicas da humanidade é, Em maior ou menor grau, ao menos por, por, por questões principiológicas Todas elas estão inseridas no texto sagrado um, Johannes Kepler, o alemão cientista Johannes Kepler, avançando na, na, nas teorias de, de, de Copérnico, nas teorias copernicânicas e teoria de Galileu, ele que afirma que, que a, a a órbita da Terra não é, ao redor do Sol não era apenas circunferencial, não era redonda, mas era assim, é, elíptica. E ao afirmar isso, ele também, nessa, um passo adiante dessa mesma teoria, ele afirma que de uma forma sobrenatural havia uma, uma força desconhecida que sustentava a Terra no espaço. Ocorre que entre 5 mil e 6 mil anos antes, o livro de Joplin, primeiro livro da Bíblia a ser escrito, Jó já afirmara, Jó capítulo 26, verso 7, que ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. O texto bíblico é, 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 é autoexplicativo, diz lá que a terra, que Deus faz pairar a terra sobre nada, ou seja... Explicando a dúvida uh, do alemão Johannes Kepler, que veio ser sustentada posteriormente através da teoria da gravidade uh, universal uh, de Isaac Newton. Um, num passo ainda um, adiante, o belga Abelamette, ainda falando dessa questão universal, ele, ele afirma que o universo uh, sustenta uma teoria de que o universo está em expansão que o universo hoje é maior do que era ontem, e que amanhã será maior do que é hoje. Essa teoria foi comprovada depois com o auxílio do Hubble, enfim, de outros telescópios, uh, uh, e, e de fato foi comprovado que o universo está em expansão. Mas o profeta messiânico Isaías, mais precisamente no capítulo 42, no verso 5, Isaías já dizia, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz. Opa, aqui temos a explicação da teoria de Abelamétria, que foi sustentada depois pelo, pelo cientista e, e rabino uh, Isaac Luria. Uh, mas aqui também tem a explicação de que Deus criara tudo uh, naquele ponto Primeiro passo, naquele primeiro rechete de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Quando Deus disse, Deus criou, criou Deus os céus e a terra. E Isaías diz que criou tudo quanto nele, nela existe. Ora, missionário, professor, você está falando que Deus, então, criara o sol, e as estrelas, ou seja, ou seja os seres é, que radiam luz é, antes do quarto dia, antes, durante esse primeiro dia da criação, digo que Deus criou os céus e tudo quanto neles há, ainda antes de dizer haja luz. Não foi no quarto dia e também não foi no momento em que Deus disse haja luz e houve luz. Foi antes de Desse momento. Mas é preciso compreender, porque é, quem criou? Quem foi o autor desse processo criacionista é, que deu ensejo a essa luz? Nós vamos compreender que luz é essa, nós vamos compreender de que forma essa luz surgiu, mas é importante compreender quem criou. Uh, naquele processo de criacionista, quem estava lá era somente Deus Pai? Porque em João, uh, no verso 1, do capítulo 1, no verso 1 ao 3, nós começamos essa leitura, mas diz lá uh, 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 que no princípio que é o Deus, os céus e a terra... Uh, Aliás, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E continuando esse verso, ele diz assim, E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, ou seja, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo Jesus estava em Gênesis capítulo 1, verso 1, no processo criacionista. Mas uh, a Bíblia diz, Derechip bara Elohim, Elohim então significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, significa que a Trindade está ali. Uh, repare, em Mateus capítulo 27, verso 46, quando Jesus estava sendo crucificado, na hora nona, ou seja, às três horas da tarde, uh, quando Jesus estava entregando o seu Espírito, uh, diz assim, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamá, Sabactani, o que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aí algumas pessoas que estavam ali uh, aos pés da cruz, ou próximo da cruz, e ouviram aquela, aquela frase, questionaram: mas o, que, o que, que Jesus está dizendo? O que, que esse homem, o que, que este galileu está dizendo? Ele, ele, será que ele está clamando por Elias? Uh, algumas pessoas não entenderam o que Jesus estava dizendo. Porque Jesus estava dizendo em aramaico, e não em hebraico. Porque em hebraico seria. Eloi, e não Eli. Ora, mas e Elohim? Elohim, de Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, verso 1, é o Deus plural. Então, o singular de Elohim seria Eloí. Então quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 verso 1, ela está falando, falando da pluralidade de Deus do, Deus, do Deus completo, do Deus pleno, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo naquele processo criacionista. E agora para a gente compreender é, de fato que luz era aquela, vamos avançar um pouquinho no texto bíblico e no verso seguinte, Gênesis capítulo 1 verso 4, verso seguinte ao, ao, verso, ao verso 3 do Haja Luz, diz assim o texto, acompanhe comigo. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Fique por aí. Nada obstante o hebraico não ser uma língua tão rica quanto o nosso vernáculo, nesse texto que lemos, o signo linguístico uh, para designar luz é Or, e Or no hebraico, é diferente de maior, oh, oh, são feixes uh, de luminosidade, mas ainda muito incipientes, uma, uma luz muito embrionária, muito preambular, muito inicial. Então, uh, aqueles primeiros uh, raios de luminosidade... Uh, Produzem luz, produzem é, é, claridade, entretanto não é possível identificar ainda um emitente, um ser emitente de luz. Ou seja, naquele momento, naquele momento do processo criacionista, era possível é, perceber a terra clareando, porque algo aconteceu, e não é um tema da nossa aula, mas algo aconteceu entre o final de Gênesis 1, verso 1, e o início de Gênesis 1, verso 2, que tornou a terra sem forma e vazia, porque diz Gênesis capítulo 1, verso 2, que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, a terra, ah, que, ah, e segundo Isaías, Isaías, capítulo 45, verso 18, a terra não foi eh, formada, Deus não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser habitada, ah, conforme diz o profeta messiânico. Mas então algo aconteceu que fez com que a terra ah, é, fosse tornada um caos. Ocorre que, naquele momento de caos, o Espírito Santo de Deus pairava onde? Por sobre as águas. Ou seja, todo o globo terrestre estava coberto de águas. Mas ocorre que, é, para compreender melhor... E, e vejam que nesse tempo a Terra já havia mudado de polo aproximadamente 400 vezes, mas Jó capítulo 28, verso 5, diz que ah, o, o núcleo da Terra, ele diz, da Terra procede o pão, mas embaixo é revolvido como por fogo. Ele diz que o núcleo da Terra ah, é formado por fogo, níquel e ferro fundido, a ciência hoje é, é, confirma. Ah, mas ao redor de toda a camada da Terra naquele tempo, ela estava coberta de água. Com um núcleo de fogo e a Terra coberta por água, erupções vulcânicas surgiram durante, pelas fendas da Terra. E imagina quando a, a erupção vulcânica de um níquel e ferro fundido entra em contato com a água era a formação de muitos gases, sobretudo o ozônio, e foi nesse período em que a Terra começou a estabilizar com a formação de muitos, muitos, muitos gases, formando então a atmosfera, foi quando Deus fez separação é, é, entre águas e águas, entre firmamento e firmamento. É. Então nesse período... A terra começou a estabilizar, então a terra antes era uh, uh, um caos, era uma, uma terra em trevas, uma terra sob escuridão, uma terra onde o excesso de gases, e a maior parte dele tóxicos, não permitia a entrada de luminosidade, em que pese Deus havia, já havia criado o sol desde Gênesis capítulo 1, verso 1, quando Deus criou os céus e a terra. Então ali Deus criou o Sol uh, e as estrelas e a Lua e todos os seres uh, celestiais. Mas a Terra havia uh, um excesso de gases de, de, de tamanha monta que não permitia a entrada de luminosidade. Com o tempo, com o um processo de estabilização da Terra, com a estabilização dos núcleos, do, do, dos polos da Terra uh, e a formação da camada atmosférica... Deus permitiu a entrada de luminosidade na Terra, mas ainda havia um excesso uh, de gases. Então, no primeiro período, a Terra deixou de ser opaca para ser translúcida. Num passo seguinte, e aí nós estamos caminhando para o quarto dia da criação, Onde já há um resfriamento da terra, onde surge então a porção seca, onde começam a surgir as árvores, os seres vegetais. E então, no quarto dia, ah, diz o texto bíblico, e eu peço que você acompanhe comigo: diz assim, disse, Gênesis capítulo 1, verso ah, 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Continua, verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e, e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Interessante que não existe essa discussão acerca do processo criacionista uh, do quarto dia nos círculos judaicos, porque, especialmente porque eles conhecedores, que são da língua hebraica, entendem que o texto, que o signo linguístico utilizado aqui né, uh, no quarto dia da criação é Iaaz, é ou seja demonstra uma ação que foi aperfeiçoada, que foi completada num tempo pretérito, num tempo passado. Então Deus quando no quarto dia uh, cria sol e, e lua, os dois grandes luzeiros em verdade ele apenas torna os torna visíveis uh, a partir do ponto de vista de quem enxerga. E quem enxerga? o Espírito Santo, porque não havia vida humana, mas o Espírito, do, o Espírito Santo de Deus estava onde sobre a face das águas. Então, o ponto de vista de todo esse processo criacionista de Gênesis 1, uh, uh, do, do quarto, do primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto e sexto dia é o ponto de vista de quem está enxergando, ou seja, através de uma antropomorfia, ou seja, uh, atribuindo características humanas ao Espírito Santo apenas para que a gente possa compreender melhor o texto bíblico, evidentemente. Então o Espírito Santo estava sobre a face das águas e ele enxerga nesse quarto dia só os, os, os corpos celestes, né? Sol, lua, estrelas, enfim. Uh, então eu espero ter respondido uh, esse grande questionamento que era uh, que luz era essa, de Gênesis capítulo 1, verso 3, quando diz que Deus age a luz, se o Sol e a Lua foram criados no quarto dia. Então, a resposta é que o Sol e a Lua não foram criados no quarto dia, eles foram criados lá no princípio, no Bará, no Bereshik, Bará e Elohim. No processo de estabilização, a Terra foi de opaca, passou a ser translúcida e depois transparente, permitindo, inclusive, um acúmulo de oxigênio na troposfera, o que, faz, o que torna possível, então, a partir do quinto dia, a existência de vida animal. É, 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 é Todo o processo criacionista de Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que que a aula tenha edificado as suas vidas, a minha vida foi edificada também. Uh, vamos encerrar aqui, encerrar evidentemente com uma oração, e de uma forma muito especial eu quero orar pelas mamães da igreja, uh, e de uma forma mais especial ainda eu oro pelas mães que envolvem a minha vida, a minha mãe e a mãe das minhas filhas. Então Beijo no coração, Rosa Pompon, minha mãe, Rosaura, te amo muito. Beijo, uh, minha esposa, que amo demais também, Priscila, mãe das minhas filhas. Feliz Dia, de, dia das Mães para vocês, feliz, feliz Dia das Mães para todas as mães da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado a Deus pelo ensinamento, obrigado a Deus porque crescemos através do conhecimento das Tuas sacras Escrituras. Deus, obrigado porque a partir de hoje compreendemos um pouco mais sobre a Tua vontade, sobre as nossas vidas. Pedimos, ao Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos guardar, a impor as Suas mãos sobre as nossas vidas, destra de proteção. Nos guarda da enfermidade, da enfermidade da alma, do espírito, da enfermidade do vírus. Deus, nós pedimos, usa mais uma vez o nosso pastor, derrama um som sobre a vida dele, assim como o Senhor tem feito. Deus, abençoa a tua igreja através da pregação do evangelho, deste culto que se inicia nos próximos minutos. Deus, fala poderosamente conosco, assim como o Senhor tem falado, Deus. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês, beijo no coração, saudades enormes. Até daqui a pouco no Culto e até domingo que vem na próxima EBD. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.